0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopère littérature et philosophie. Intervention de François Julien. Oui, je ne vais pas euh, suivre mon propos de bout en bout, puisque je voudrais pouvoir faire intervenir les différents propos qui ont été tenus cet après-midi, notamment dans euh, ce qui est mon chantier. Je vais peut-être pointer deux, trois enjeux. Et après, vous dire comment j'essaie aujourd'hui, non pas d'articuler, mais de faire travailler ensemble littérature et philosophie. Donc, j'irai plutôt vers une sorte d'expérience personnelle, ou disons mon chantier d'aujourd'hui, pour vous dire où j'en suis, et les difficultés que je rencontre, et en même temps, comment ça me tend, comment ça me porte, bref, qu'est-ce que devient pour moi écrire. Je voudrais d'abord pointer deux, trois choses par rapport à ce qu'on a dit depuis euh, deux jours. C'est qu'il y a une disparité entre littérature et philosophie puisque philosophie est un terme tellement installé dans la culture européenne avant même les philosophes selon dans ce que dit euh, Hérodote, euh, alors que euh, la littérature est un terme moderne. Je dirais même c'est le terme de la modernité. Donc on a un terme philosophie qui qui n'a jamais été inquiété en fait, qui nous vient comme ça euh, du fond des âges et dans, les, dans lequel les philosophes se reconnaissent. Euh, et puis un terme littérature qui, euh, au départ, n'a pas lieu propre. Euh, il suffit de lire Aristote quand il nous dit qu au fond, il y a euh, la poésie, la tragédie, l'itirant, etc., mais qu'il y a la composition par mots et ce, cette idée de composition par mots n'a pas de nom. Donc la littérature, c'est ce qui, au départ, n'a pas de nom, « anonymos ». Alors, le texte est corrigé, mais il semble bien que, si on suit les meilleurs je crois, commentateurs d'Aristote, c'est qu'Aristote pointe cette chose que le fait de composer en mots ce qu'on va appeler dans la modalité littérature, au départ n'a pas de nom. Euh, et euh, cette euh, expression a été corrigée par les, la, la tradition du, du, du texte, comme si chaque fois qu'une idée neuve apparaît, eh bien, euh, on ne la comprend pas. Donc l'idée d'un anonyme premier qui sera ensuite rempli par la littérature, en fait, échappe. C'est au, au début du livre 4, La Petite d'Aristote. En tout cas, ce qui me paraît marquant, c'est que il faut une longue genèse pour que ce terme de littérature s'accouche. Bon. Euh, 18e siècle, quand on dit avoir la littérature, c'est avoir la culture. Quand on dit, euh, et c'est toujours les belles lettres qui sont le terme dominant, auquel on ajoute ensuite la littérature. Donc, c'est issu d'une histoire, d'une histoire qui est la révélation de notre histoire. Le fait que c'est à la fin de lumière, à la rencontre du roman, enfin, au début du romantisme, que la littérature apparaît, comme dans un de de la littérature. Donc, je crois qu'il y a une, un, un premier décalage entre ces deux termes, l'un très assis, l'autre qui euh, vient d'une gestation... Comme ça, difficile, euh, et qui, euh, encore une fois, signe notre modernité. D'où, euh, ce rapport littérature-philosophie qui est, euh, qui n'est, qui n'a jamais été égal. Et je vais essayer pas à partir de ça, de dire deux choses. D'une part, ce qui a été dit pendant deux jours, c'est que la façon dont on a conçu la différence entre, les différences entre littérature et philosophie, c'est très vite ennuyeux. Différence du régime de la vérité, différentes facultés, d'un côté l'imagination, la sensibilité, de l'autre la raison, etc. Bon, on peut remplir des pages, mais c'est pas intéressant. Donc j'inviterai plutôt, et c'est là qu'est-ce qui est mon titre, à ah, euh, ben c'est un peu ma manie aussi, donc que ceux qui connaissent déjà mon travail euh, euh, ne m'en veuillent pas, penser le rapport littérature et philosophie, non pas en termes de différence, mais d'écart. Pourquoi je vais très vite, mais pour préciser les choses, parce qu'on a besoin d'un peu d'outils quand même pour euh, se repérer là-dedans. Euh, la différence fait, à mon sens, deux choses. D'une part, elle range. Elle range eh ben, par ressemblance ou différence et pour aboutir à l'identité. Identité de la littérature, identité de la philosophie. Comme dit Aristote, de différence en différence jusqu'à l'essence de la chose que livre sa définition. Donc, la différence range. Et d'autre part, ce chose qui m'est venu plus tard, c'est que la différence laisse tomber l'autre. Si je veux définir A par différence avec B, une fois que j'ai obtenu la, la, la définition de A par différence avec B, je laisse tomber B, et je garde A dans sa différence, dans son identité, dans sa définition. Donc la différence, alors concept si important de la philosophie française précédente, me paraît néanmoins faire deux choses qui pourraient ici nous gêner, nous encombrer, quelque d'une part elle range, d'autre part elle laisse tomber l'autre. Alors que l'écart ferait l'inverse. L'écart ne fait pas une distinction, l'écart ouvre une distance. Mais une distance qui n'est pas infinie. Une distance qui maintient en regard. Et donc l'écart ouvrant une distance mais qui maintient en regard fait apparaître de l'antre. Entre avec un E, n'est-ce pas Between. Ce qui convient à penser deux choses, d'une part que l'écart, à la différence de la différence, ne range pas, mais dérange. On le dit communément, nest pas Faire un écart, un écart de langue, un écart de conduite. Comme on disait ce matin, n'est-ce pas oh, Écart au mauvais sens du terme. Mais c'est le sens d'écart, n'est-ce pas Faire un écart, c'est sortir du convenu, de l'attendu, du déjà connu, bref. L'écart, donc, est une figure exploratoire. Jusqu'où va l'écart Personnellement, dans mon travail entre pensée chinoise et pensée européenne, c'était ma question. Je ne comparais pas les deux pensées, les deux langues, mais j'ai essayé de voir jusqu'où vont les écarts entre elles. Donc, c'est un concept exploratoire, heuristique, jusqu'où va l'écart. Donc, c'est la question que je me poserai. jusqu'où vont les écarts entre littérature et philosophie Et puis, en même temps, comme l'écart, maintenant l'autre regard, ouvre de l'antre, un entre en tension, puisqu'un entre ouvert par écart, quelle est la tension qui peut activer littérature et philosophie entre elles Alors, mon se complique de ce que j'ai entendu de vous et de Blumenberg. Donc, vous venez un peu la fissurer mon propos, mais c'est bien, euh, par rapport à la question de l'individu, ou de l'individuel, enfin bon, de ce qui serait euh, le propre de la littérature par rapport à la philosophie. Je vais pointer juste deux écarts qui me paraissent importants. D'une part, je dis c'est un peu un lieu commun, mais c'est pas que ce soit un lieu commun qui fait qu'on a épuisé. Quel écart entre l'universel et le singulier Universel du concept, bien sûr, et singulier du littéraire. D'autre part, entre clarté et ambiguïté. Donc ces deux écarts, alors ce ne sont pas différents ce sont des écarts qui mettent en tension, en tant que pôle, ces deux pôles, de l'universel et du singulier, de la clarté et de l'ambiguïté. » Alors, ça conduit à revoir un peu quand l'histoire de la philosophie, et ce qui a été comme la grande prouesse de la philosophie, il faut le reconnaître, c'est non pas penser le tout, mais selon le tout. C'est ce qu'on attribue à Socrate. Les premiers philosophes, non encore philosophes vraiment, veulent penser le tout des choses, l'eau, l'air, etc., puis voyant que ça ne marche pas de penser le tout des choses, penser selon le tout. Bon, c'est la tradition d'Aristote qui accorde ça à comme mérite à Socrate. En tout cas, il y a quelque chose qui a constitué la philosophie, qu'on le veuille ou non, c'est cette capacité de subsumer, c'est-à-dire de mettre la main sur ce tout pour en faire quelque chose, euh, disons, par quoi penser. Mais, contre les images d'épinales de la philosophie, on voit bien que la philosophie, dès le départ, est inquiète de ce qu'elle perd par l'universel c'est pas après coup qu'elle s'en inquiète, c'est tout de suite. Et Aristote est quand même celui qui le signale le mieux en disant, euh, c'est Socrate ou Callias qu'on soigne, c'est pas l'homme. Donc, les Grecs, dès le début de la philosophie, sont inquiets de ce que la philosophie laisse tomber par le concept ouvert à l'universel. C'est l'adage latin de l'aristotélisme. La science porte sur les universels, l'existence est faite des individuels. Scientia est singularium, la science est faite, n'est-ce pas, des universels. Donc, la science porte sur les universels, excusez-moi. L'existence, elle, est faite des singuliers. La formule, elle est définitive. La science parle de, les universels. Mais l'existence elle-même, elle est faite des singuliers. Je dis là, c'est peut-être le grand trauma de l'Occident. Enfin, j'aime pas le mot Occident, mais enfin, la culture européenne, hein, pour aller vite. Parce qu'étant passé par la langue pensée chinoise, je ne vois absolument pas cette chose-là. Grand, cette grande rupture qui s'est faite entre un discours qui serait le discours de l'universel, et puis d'autre part quelque chose qui résisterait comme étant l'existence d'un singulier. Non, en Chine, il n'y a absolument pas ça. Donc, il n'y a pas la philosophie, il n'y a pas la littérature. Donc ça, c'est un, une affaire à nous, n'est-ce pas et je crois que les, on est amené aujourd'hui à réfléchir sur ces choix faits comme ça par notre culture et qu'on n'a pas réfléchi parce qu'on était dedans et qu'on les a pris pour allant de soi. Et que, bah, l'univers des cultures nous apprend aujourd'hui comme étant un choix singulier, inventif, risqué, peut-être désespérant, mais dans lequel on est. Donc c'est pas une chose si banale que ça que de dire la science porte sur l'universel, la science, la philosophie, et que l'existence, en revanche, est faite des singuliers. C'est vraiment, je crois, ce qui a euh, marqué l'avènement la, de notre pensée, et de faire donc qu'on a quelque chose qui va chercher son nom, et qui ne trouve son nom finalement qu'au début du romantisme, euh, qui est que la littérature vient récupérer ce que la philosophie a laissé tomber. La philosophie, finalement, c'est décharger quelque chose, mais dont, dès le début, elle était consciente qu'elle qu le laissait tomber et que ça laissait dans le manque. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle singulier Si on dit la science porte, la science, la philosophie, donc le discours de la connaissance, porte sur les universels, qu'est-ce que singulier regarde quand on dit l'existence est faite des singuliers alors ça, je me tourne vers Kierkegaard. Que, vous dites que vous avez changé de cheval, mais euh, vous connaissez bien celui-là. C'est que je crois qu'il y a deux conceptions du singulier. Soit un singulier qui euh, a été le produit de la dialectique, Hegel, c'est-à-dire euh, l'universal abstrait, qui se nie dans le particulier et, et qui se nie à nouveau en tant que particularité pour se promouvoir, of heaven, n'est-ce pas, en singulier. Donc le singulier comme... Euh, ce qui a été le produit ultime de la dialectique, de l'universel et du particulier. Donc, c'est un singulier résolu. Alors qu'il y a, là, on a cessé de dire à partir de, et contre-égal, bien sûr, c'est qu'il y a un singulier têtu, qui n'entre dans aucune dialectique, qui résiste, qui ne se laisse subsumer par rien, recouvrir par aucune chose, c'est le, le singulier chez Kierkegaard, chez Nietzsche, etc. Donc ce que je voudrais d'abord, c'est réagir contre une image d'épinal de la philosophie, où la philosophie serait embarquée dans l'universel comme ça, euh, toute voile dehors, alors que je vois d'une part que dès le début, elle s'en est inquiétée, qu'est-ce que je laisse tomber Et d'autre part, que l'antiphilosophie qui apparaît avec Kierkegaard, avec Nietzsche, et, et bien d'autres après, ne cesse de refuser la dialectique qui viendrait comme ça euh, euh, assagir et ranger l'universel pour montrer un uni, un euh, le particulier plutôt, ou plutôt le singulier, pour montrer un singulier têtu précalcitrant à toute prise en charge logique, et qui serait celui de l'existence en tant que telle. Alors, la question à partir de vient. Bon, il y a deux propositions faite par la philosophie elle-même, la philosophie classique, comme on dit elle-même. La première, l'existence est faite des singuliers, même si la philosophie est branchée sur l'universel du concept. D'autre part, le grand argument de Kant contre toutes les preuves de l'existence de Dieu, c'est que l'existence ne se déduit pas, n'entre dans aucune catégorie, n'entre dans aucun raisonnement, elle se constate. Et la question suivante, c'est de se demander si il n'y a pas un singulier, donc de la narration, de la description, plus effectivement universel que l'universel construit par la philosophie, qui est un universel médié, produit de la médiation. Est-ce qu'il n'y a pas donc un universel directement, ou effect plutôt un singulier directement universel, alors que l'universel de la philosophie est le produit d'une médiation c'est plus singulier, d'un personnage de roman quelle serait son universalité par rapport à l'universel du concept Question que je veux juste aborder pour distinguer peut-être deux universels, l'universel médié de la philosophie, d'accord, et puis enfin, l'universel non médié, que j'appellerais l'universel intime. Il me semble que c'est cet universel-là que produit la littérature. Un universel qui de partage immédiat. Donc non pas médié, mais de partage immédiat, comme on pourrait penser les métaphores, comme, disons, médiation l'immédiat. Donc, il y a une abstrait, et peut-être... qui serait donc l'objet de principe de la philosophie. J'ai bien des principes, parce qu'en fait, la philosophie n'a cessé de combattre ça. Ce qui est beau dans la philosophie, c'est qu'elle ne cesse de se battre contre elle-même. Donc, l'idée d'une philosophie établie, triomphante, euh, non, c'est faux la philosophie ne cesse de se mettre en procès elle-même. Et euh, je le dis d'autant plus que euh, si je prends une littérature comme la chinoise, je ne vois absolument pas ça. Cette idée, cette capacité à se retourner contre soi pour, disons, s'activer à nouveau frais. Son face à l'universel abstrait qui serait de principe celui de la philosophie, l'universel intime qui serait celui de la littérature. Second écart, celui de l'ambigu et du clair. Non, je signale seulement ça pour en venir à, aux philosophes de la modernité qui ont pris, euh, disons, le contre-pied de cette image d'épinal qu'on a donnée de la philosophie. Qui serait donc ce compte écart entre clarté du concept, dit-on, et ambiguïté du littéraire. Bon, la clarté du concept par distinction, n'est-ce pas? Ce que Platon appelle déjà diagressis tonaidon. Il déclarait distinct, etc qui serait donc la vocation de la philosophie, euh, et puis de repart, ce qu'elle qu laisse tomber. Et ce qu'elle laisse tomber, c'est l'ambigu. Donc, la littérature récupérait le laisser tomber de la philosophie, l'ambiguïté. Alors, c'est vrai que Platon élimine l'ambigu, euh, on lit ça dans les Poitéias, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, pour, disons, euh, l'absolu de l'essence. Mais ce qui m'intéresse le plus dans, Pla dans Platon, c'est quand Platon résiste à Platon. Quand Platon, nous faisant abandonner l'ambigu, nous fait éprouver ce que c'est que ce, que, ce que, a de coûteux cet, cet abandon de l'ambigu. Je tiens le dans le passage de la Politeia au livre 5. Platon a l'idée de l'ambigu. Ça, je trouve fort, si vous voulez, c'est que avant de nous en libérer ou de nous euh, transposer, transporter ailleurs, il est l'idée de ce que c'est que euh, ce qui partit à la fois de l'un et de l'autre, et que euh, c'est une audace que de quitter l'ambiguïté pour la clarté. C'est pas une chose toute faite. C'est nous rétro rétrospectivement. Nous situons dans l dans le confort de l'histoire de la philosophie, que nous, qui pensons que, bah, oh ben, ça s'est fait comme ça, n'est-ce pas, cette sorte de facilité à à, à évacuer l'ambigu. Mais on voit bien chez Platon que, au contraire, il fait entendre à quel point abandonner l'ambigu, c'est un arrachement. C'est pas donné du tout, c'est du ponos, c'est du travail pour s'arracher à ça. Comme de s'arracher au singulier, s'arracher à l'ambigu, c'est un travail difficile, douloureux de la philosophie, donc à l'encontre, encore une fois, de l'image facile selon laquelle voilà, c'est savoir royal. Alors c'est vrai que euh, donc tu je, vois, je, je, je trouve l'histoire et la philosophie héroïque, au contraire de encore une fois du confort on, dans laquelle on, on la voit. Ce qu'il faut d'arrachement euh, pour oser faire cette chose. Euh, mais est difficile à produire, et dont je n'ai jamais vu la moindre, le moindre analogue du côté chinois, de ce que la littérature chinoise et ou le texte en Chine est important, qui est cet effort d'arrachement pour essayer de promouvoir une possibilité de la pensée qui soit celle et de l'universel et de la clarté. Donc Platon fait entendre la réticence, euh, ou la récalcitrance, la résistance à cette, disons, cette option, ce choix de l'universel. Et de la clarté dans euh, que ferait la philosophie. Le Protagoras, je vous le ferais bien entendre, n'est-ce pas euh, Et parce que Platon installe un personnage non seulement parce que on dit que Platon, bon, il est écrivain, mais il n'est pas écrivain parce qu'il a de, de belles entrées de dialogue ou disons une ironie dans la présentation des personnages ou qu'il a des portraits drôles, de etc. C'est pas par là qu'il est écrivain. C'est que Platon écrit, écrit et notamment fait entendre l'autre dans sa phrase. Et parce qu'il y a des dialogues, tu sais ça mieux que moi, n'est-ce pas Tu m'as fait souvent remarquer. Dans le dialogue du Protagoras, non seulement il y a les, les jeux de scène, etc., mais euh, il, il fait entendre la résistance à ce que lui veut faire. C'est là qu'il y a vraiment dialogue. Puis, juste un passage, et dans la bouche de Protagoras, donc le grand Protagoras euh, euh, à l'ombre euh, euh, duquel Platon va, va penser, il demande donc euh, la question si... Euh, euh, Bon, question sur l'agréable et le bon, je passe ça. Il fait dire à Protagoras ceci, ce que j'entends comme résistance, pour vous dire que passer dans l'universel, passer dans la clarté, c'est pas facile. Il fait dire à Protagoras ceci, « Je ne sais trop, Socrate, si je dois te répondre par une formule aussi simple que celle de ta question, que toutes les choses agréables sont bonnes et toutes les désagréables, mauvaises. Il me semble qu'il est plus prudent d'ajuster ma réponse non seulement à ta question présente, mais aussi à l'expérience de toute ma vie. Alors, là, en vrai que ça occupe le plus beau, pour te répondre, Socrate, il faut que je fasse référence à l'autre vie qui est la mienne. Je ne peux pas te répondre sur un point comme ça, par un oui ou par un non, me ranger sous ta proposition, y a le reste de la vie. Autrement dit, on l'expérience, c'est pas l'expérience, c'est la variété, qui fait qu'il y a résistance à la thèse que tu proposes. Donc, je voudrais simplement parler là ce qui me paraît à penser aujourd'hui qui est que la philosophie est née d'un cheminement qui est euh, qui a été un arrachement. Alors, on l'a dit pendant un jour et demi, nest pas, si au fond la philosophie s'occupe de l'être, bon, la littérature s'occuperait de vivre, et d'où le décalage entre elles, et euh, disons le fait que la, la littérature se justifierait de ce qu'elle est à penser, non pas la vie, la vie c'est encore de l'abstrait, c'est ça se range, non, vivre, n'est-ce pas Vivre en tant que tel. Et que pensant vivre Finalement, on peut penser vivre que sous le singulier, un singulier qui ne se dépasse pas, et on ne peut le penser que par l'ambigu, un ambigu qui ne se réconcilie pas. Alors, ma proposition à partir de ces deux écarts universel, singulier, et, euh, disons, clarté, ambiguïté, c'est de voir comment on pourrait remettre la philosophie au travail, plutôt comment elle se remise au travail. Elle a cessé de travailler avec ça euh, et donc de euh, penser ce qu'on peut faire du concept aujourd'hui, pour reprendre la formule célèbre de merleau ponty ouvrir le concept, mais sans le détruire. Bon, la formule merleau ponty est magnifique, simplement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait enfin, Ouvrir le concept... Sans le détruire. Donc, qu'est-ce que c'est cette façon de porter le concept à la limite Est-ce qu'il pourrait être encore concept Ou est-ce qu'il, disons, renonce à lui-même Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir sans détruire Donc, cette formule de Maloponti, qui est une formule comme ça, euh, qui est un peu comme euh, au, au, à l'entrée de notre questionnement. Comment le philosophique peut donc, alors que il s'est promu par écart, donc par tension avec euh, le singulier par tension écart avec l'ambigu, euh, comment peut-il en fait réintégrer et l'ambigu et le singulier dans son dans sa phrase ou même dans son concept Je voudrais faire intervenir quelqu'un ici qui me paraît essentiel, qui est Adorno. Adorno dans ce qu'il nous dit de la tâche actuelle de la philosophie, après Hegel, et donc en résistance avec euh, cette sorte de façon facile de comprendre euh, la philosophie. Je vous dis ce passage, dans la, la, parce que je trouve qu'il est voilà, il, il nous met sur la voie. Dans la dialectique négative, quand il dit ceci, « Étant donné la situation historique, la philosophie a son véritable intérêt, là où Hegel, d'accord avec la tradition, exprimait son désintérêt. Donc c'est ce que la philosophie a laissé tomber, il faut maintenant récupérer. Elle a dû laisser tomber le singulier, elle a dû laisser tomber l'ambiguïté pour devenir se promouvoir en philosophie, et ça a été si pénible comme arrachement. mais maintenant le temps, le moment est venu, et eh bien que la philosophie travaille contre ce qu'elle a choisi de faire, et donc réintègre le singulier, réintègre l'ambiguïté. Je lis un peu plus loin euh, Adorno. Donc, je répète, « La philosophie a son véritable intérêt, das Interesse. » Là où Hegel, d'accord avec la traduction, exprimait son désintérêt, de points, dans le non-conceptuel, l'individuel et le particulier. Donc c'est clair, la philosophie doit faire ce qu'elle a, Désappris à faire, ce qu'elle a rejeté, ce qu'elle a laissé tomber. Maintenant, il faut qu'elle travaille avec ça, qu'elle le récupère et qu'elle en fasse, eh bien, euh, le nouveau temps de, euh, disons, de, son travail, de son histoire. Dans ce que dit Platon, dans ce qui, depuis Platon, a été écarté comme éphémère et négligeable et sur quoi Hegel collait l'étiquette de d'existence paresseuse. Son thème serait les qualités ravalées par elle comme contingentes au rang de quantité négligeable. Quantité négligeable en français, dans l'allemand d'Adorno, c'est-à-dire au fond, voilà, ce qui a été considéré par la tradition, disons, dominante de la philosophie. Ce matin, à propos de l'opposé coopère, bon, c'est quand même, c'est la philosophie qui a dit ça, c'est Héraclite. Donc, la philosophie, c'est une histoire de prédominance, d'option et puis de refoulement et de choses qui travaillent par-dessous et donc qui fait que d'avoir comme ça euh, cette libérée de l'ambigu et du singulier, la nécessité de travailler la philosophie elle-même et donc de euh, la mettre en tension avec elle-même. Et là, il y a une critique des deux maîtres de l'époque, n'est-ce pas Bersonne d'un côté, Husserl de l'autre. Au nom du, je cite Adorno, au nom du non-conceptuel, Bersonne à par un coup de force créer un autre type de connaissance. En fait, la philosophie ne fait que des coups de force. Je veux dire, la philosophie c'est une discipline qui ne cesse de s'arracher et aussi de faire violence. L'idée d'une philosophie qui se qui découle comme ça par déduction, c'est pas l'effectif de la philosophie. Donc effectivement, il y a un coup de force de Bergson avec euh, disons euh, l'intuition et qui est le le ciel dialectique dit-il, est emporté par le flux indifférentiel de la vie. Oui, Bergson, c'est ça qui me gêne en lui, d'ailleurs. C'est que au fond, euh, je dirais, Bergson noie la question du vivre dans celle du flux, du mouvant et du vitalisme, si euh, on peut reprendre ce terme. La haine contre le concept universel figé fonde le culte d'une immédiateté irrationnelle, donc chez Bergson. Bon, je vous laisse de côté, mais je vous renvoie à ce texte qui paraît marquant comme programmatique pour, disons, euh, remettre radicalement en question cette image facile qu'on a de la philosophie. La philosophie, c'est une affaire héroïque, hein. ne cessant, disons, de s'arracher, le ponos du Platon, comme on parle des travaux d'Hercule, c'est-à-dire bon au fond… Euh, et c'est vrai que dans l'histoire des cultures, il y a cette chose singulière qu'il y a euh, qu'une terre, la Grèce, a, euh, disons, commencé à engager ce combat euh, dis, euh, euh, contre le vital, justement, contre, disons, euh, toute inclination qui est l'arrachement à euh, par le concept à l'immédiat, au singulier, euh, à l'ambigu, bref. Donc, ces deux tentatives poursuivent à d'évasion ne réussir pas à sortir de l'idéalisme. Parce qu'on sort pas de l'idéalisme comme ça, n'est-ce pas? En renversant les termes. En remettant l'intuition pour sortir, disons, de la, euh, de l'universel du concept. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est pas le renversement qui résout. Il faut, bah, là encore du ponos, il faut du travail, d'élaboration. Comme ses ennemis jurés positivistes, Bergson s'orienta aux données immédiates de la conscience, son premier livre, tout comme Husserl, au phénomène du flux de la conscience, celui-ci, comme celui-là, demeure dans le cercle de l'émanence subjective. Donc, on n'en est pas sorti. j'ai juste encore une, une formule. Parce que j'aime la formule qui, qui est donnée ici. Une confiance même problématique en la possibilité pour la philosophie d'arriver à surmonter par le concept le concept. C'est donc pas Brader le concept pour retrouver l'intuition, ça c'est facile, ça marche pas. Il faut donc arriver, qu'est-ce que c'est qu ouvrir le concept sans le détruire Surmonter le concept par le concept. Et arriver par là à atteindre au non-conceptuel est indispensable à la philosophie. Donc le non-conceptuel, c'est ce que doit atteindre la philosophie. Bon, tout ça pour euh, brouiller un peu les cartes. Et montrer que l'affaire est compliquée et que la philosophie, disons, ne s'en est pas, euh, disons, euh, voilà, est aisément sorti par la voie universelle, par la voie de tout ce qui serait euh, euh, disons, sa euh, voie royale. D'où l'attention à ce que nous dit le terme d'Adorno, l'individuel, le particulier, le petit. La philosophie moderne s'occupe du petit. Euh, c'est dit par euh, par Adorno. Donc, c'est pas du tout le singulier hegélien, euh produit d'un dépassement euh, par deux fois de universal abstrait dans le particulier, du particulier dans le singulier, euh, qui donc voilà euh, euh, se satisferait de ce cheminement. Mais c'est ce, ce singulier résistant à l'emprise dialectique, marqué définitivement comme particulier ne se laissant dépasser par rien, et eh bien c'est de ce singulier-là, têtu, que la philosophie doit se charger. Et cet individuel, ce singulier, en tant que particulier, et non plus dépassant le particulier, peut s'appeler aussi bien le petit. Donc la philosophie, c'est cette enquête du petit. Adorno dit ainsi, faire le choix du petit, et alors il y a quand même un texte magnifique d'Adorno, c'est minima moralia. Le minime c'est ça dont s'occupe la philosophie. Minima moralia, et en plus, minime au pluriel. Les minima moralia. Et j'ai souhaité effectivement penser un peu ce que pourrait être le minimum minima metaphysica, comme les minima moralia d'Adorno. Et ces minima metaphysica, c'est ce que j'ai appelé l'inouï, l'incommensurable, euh, ou la transparence du matin. Minimum metaphysica. Pas. Oui, et Proust nous dit ceci aussi, le petit chez Proust. Pas. Puisque c'est sous de petites choses comme celles qu'elle note que la réalité est contenue, la grandeur dans le bruit lointain d'un aéroplane, dans la ligne du clocher de Saint-Hilaire, le passé dans la saveur d'une madeleine. Vous voyez que là, la philosophie et la littérature s'entendent très bien pour dire la même chose. Maintenant, on se met en quête du petit. Du petit, euh, irrésorbable. On ne va pas dissoudre dans une quelconque, euh, un quelconque dépassement, une quelconque, un quelconque synthèse, non. On va s'attacher à ça. D'où cette expression que tu as relevée, merci d'avoir fait, éclat de réel. Éclat de réel parce que l'éclat, c'est justement, c'est du petit qui jaillit. C'est donc pas, c'est au, au en refus de tout ce qui serait construction de l'esprit, euh, dialectique facile, appareil idéologique, etc. Éclat de réel, c'est ça. C'est Des éclats. On n'a que ça. Des éclats. Donc, je voudrais d'abord réfléchir là-dessus, sur euh, comment la philosophie peut se retravailler aujourd'hui. Et la conséquence, vous la voyez venir, c'est qu'elle peut se retravailler en, devenant, enfin, en, en écrivant. Alors, je dis comment la philosophie aujourd'hui pourrait se retravailler en euh, reprenant ce qu'elle laissait tomber, à savoir le singulier têtu qui ne se laisse pas dépasser, à savoir l'ambigu qui ne se laisse pas réconcilier. Voilà. Récupérer l'ambigu qui ne se laisse pas réconcilier. Récupérer l'ambiguïté et sa contradiction. Ce qui paraît contradiction du point de vue de l'être, donc sous le coup du principe de non-contradiction, donc à évacuer, c'est ça que la philosophie aujourd'hui doit récupérer. Euh, François, tu as dit euh, hier, le paradoxe. Euh, le paradoxe. Donc il y aurait bien deux logiques. Une logique de l'être, de la propriété, de la non-contradiction, de l'essence, et qu'on va porter à la clarté. Et puis, une logique du vivre, qui est celle de la, des coïncidences, de la contradiction, du paradoxe, etc. Alors, par rapport à ce que pourrait être la le, le façon dont les philosophes se remettre au travail, je voudrais développer deux points, deux propositions toutes simples, parce que ça épuisé et puis je voudrais qu'on puisse discuter, donc je vais aller vite. Sous ces deux intitulés, l'un qui a été un peu la base d'accord pendant ce jour et demi, à savoir la littérature pense, c'était le titre de, de Marc hier, et puis l'autre, peut-être moins évident, la philosophie écrit. Donc croiser les deux, ce n'est pas l'apanage de la littérature que d'écrire, non. Il n'y a de philosophie qu'écrivante. Et bon, puisqu'on sait depuis au moins un siècle, c'est que la littérature, elle pense. c'est ça que je voudrais regarder plus près. Alors, je vais le faire dans, pour la littérature, comment elle pense considérer deux genres, le roman, la poésie. Pour le roman, je dirais, la, la, le roman pense par deux biais principaux. L'un, c'est pas de moi, c'est Husserl, c'est la variation, qui est la Et, et l'autre, ça serait la construction des possibles. Donc, description, narration. D'une part, une description qui fait apparaître par sa variation, l'essence des choses. Ça, c'est du cerf. Et puis, une narration qui, par sa construction, travaille les possibles. Je pense que c'est ça qui est le montage du roman, c'est comment, disons, déployer du possible. Premier point, donc. Alors, d'abord, l'évidence qu'on partage tous, n'est-ce pas Mais qu'il a fallu tant de temps pour que la philosophie euh, le prenne vraiment, dans sa pensée, en charge dans sa pensée, qui est que la philosophie n'a pas le monopole de la pensée. Que l'art pense, que la littérature pense. Mais quand je dis la littérature pense, c'est pas qu'elle pense en plus. En plus d'être littéraire. À titre de supplément. Non, c'est qu'elle est, elle pense en tant qu'elle est cette entreprise littéraire. Au 19e siècle en France, c'est Baudelaire qui pense, c'est Stendhal qui pense, qui sont explorateurs de la pensée, et ce n'est pas Victor Cousin. Même s'il a donné son nom, la rue de la Sorbonne. C'est bien, mais il faut en prendre conscience. Parce que de dire c'est la littérature pense, qu'est-ce qu'on dit en disant cela Comment elle est pensante? Alors, pour le roman, je vais très vite. Le roman pense, mais là, ça a été fait par euh, Husserl, n'est-ce pas? Par la variation d'essence. C'est-à-dire que je fais varier dans mon imagination tous les cas possibles, et ayant fait varier dans mon imagination tous les cas possibles, je peux comme ça faire apparaître l'essence de la chose en question. Par bon, exemple, essence de la couleur. Vous pouvez, vous pouvez faire varier autant que vous voulez votre pensée de la couleur, il y a l'étendue qui est en jeu. Donc, la variation dite eidétique, c'est-à-dire en quête d'essence, fait apparaître, disons, un a priori de l'expérience, et, et disons, c'est la fonction de euh, l'imagination, que de faire connaître, donc, pouvant traverser tous les cas possibles. Alors, j'adore toujours cette expression des philosophes, elle est de Kant, elle est de, à savoir, quand il est dit, euh, vous savez, cette sorte d'embrassement indéfini philosophe, euh, dans cet univers, dans tous les univers possibles, n'est-ce pas Cette sorte de, de geste plus large qu'il soit, je peux dire ce qu'il en est dans tous les univers, tous les univers possibles. Et moi, j'aurais jamais mis les pieds dedans, mais je peux vous dire comment c'est. Donc, euh, ça c'est. Euh, alors, on a beaucoup critiqué la variation idéthique chez chez Husserl, notamment parce qu'elle laisse mettre entre parenthèses euh, du langage. Mais c'est vrai que quand vous lisez Balzac et qu'il vous parle de Madame de Morceau, donc euh, en préface, le lise à la vallée », il vous dit, voilà, moi j'ai traité de beaucoup de femmes qui sont tombées, comme on dit, n'est-ce pas, euh, qui ont failli. Là, je vous parle d'une femme qui, Madame Morceau, qui ne faillit pas, n'est-ce pas Il n'y a pas d'adultère, il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une femme pure, n'est-ce pas Essence de la pureté de la femme. Donc c'est le romancier qui prend ça en charge. On va en varier un comme-ci si indéfini pour arriver à voir qu'est-ce qui peut constituer l'essence de ça. Bon. Donc là, je trouve que euh, le ce qu'a dit Charles là-dessus est, est, est important parce que ça fait apparaître une fonction du roman qui est de connaissance. Connaissance d'essence, on ne peut pas faire plus, n'est-ce pas euh, Mieux que ne peut le faire la philosophie. Et puis l'autre aspect euh, qui est euh, donc euh, l'exploration des possibles, c'est la construction du roman. Le roman pense en construisant des possibles. Donc je dis, il pense par variation des cas, l'imagination romanesque, et il pense par le montage, le montage des possibles, construction des possibles, c'est la narration. Un récit romanesque pense par la structure même de la narration. C'est la structure de la narration qui pense. Par exemple, comment Julien Sorel peut passer de, euh, du coup de pistolet sur l'âme de Rénal à, à la dernière scène intime, s'il en est, avec elle dans le donjon de Besançon Comment on passe de l'un à l'autre Comment s'organise le possible de ce qu'il trace en destin Je tire sur cette femme, et en fait, c'est avec elle que, avant, passé bah sur l'échafaud, je connais l'intime, disons, le plus profond. Donc, cette affaire de le fait que le c'est la structure du récit, c'est la variation du récit qui nous fait connaître les essences des choses dans le roman, ce que ne peut pas faire la philosophie. Et c'est la structure du récit elle-même euh, qui nous fait comprendre comment vivre, c'est disons ouvrir des possibles, en même temps que ces possibles cessent de se rétracter. Donc nous met dans, cette, dans ce rapport. Si j'ai fini comme ça vivre, parlez vite, hein, ne m'en veillez pas. Vivre, c'est ouvrir des possibles. Eh bien, si vivre est ouvrir des possibles, le romancier est celui qui construit ces possibles ouverts et en même temps qui voit comment ces possibles se rétractent. Donc ont un destin qui est le sein de chaque vie singulière. Donc, cette ouverture des possibles, qu'est qui vivre, euh, <rire> il n'y a que de l'intérieur d'un récit qu'on peut l'explorer. Donc, le récit, la structure du récit, son montage, encore une fois. Vous savez, c'est comme dans euh, Jacques le fataliste, cette scène, enfin, les, les dames du bois de Boulogne, -ce pas, euh, la femme qui euh, veut se venger de, de l'homme, et qui va donc parce qu'elle sent qu'il ne l'aime plus, et donc qui va trouver une jeune fille qui lui plaise et bon, et qui va donc chercher à le séduire, et puis qui suit dit si bien qu'ils vont se marier. Et, et quand ils se marient, évidemment la femme qui veut se venger euh, fait savoir bah, que c'était en fait quelqu'un qui s'est euh, qu'elle a acheté. Et après une réflexion de Diderot sur est-ce que c'est possible ou pas ça. Et donc il y a une discussion, ils disons, disent disons, non, qu'elle qu soit restée pure alors qu'elle sait comme ça qu'elle a séduit l'autre, n'est-ce pas Ça, ça pas possible. Donc vous voyez, le romancier c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, euh, explorer la, la possibilité des possibles. Je crois que c'est sa tâche à lui, explorer la possibilité des possibles. Et le, le, le récit, la structure du récit c'est ça, c'est pas raconter une histoire pour nous faire plaisir, pour nous distraire, c'est être dans cette exigence-là. Mais c'est en tant que l'activité philosophique s'écrit qu'elle se promeut en tant que philosophie. De même que je dis pour la littérature, euh, elle pense intrinsèquement, structurellement. D'abord, tu seras d'accord, Patrick, sur le fait que Platon, même s'il accuse l'écrit de trahir la pensée, ou s'il chasse les poètes, nest pas hein, Bien montré. Produit une œuvre qui est de bout en bout d'écriture. Mmh non seulement dans ses prologues, dans ses mythes ou dans certains dialogues comme les banquets ou Pointe-au-Garras, mais dans sa phrase. Et c'est là que je voudrais préciser préciser c'est euh alors là, là je vais dire une chose que je voudrais me débarrasser du mythe de Socrate à cet égard. Et donc ça contre Heidegger. Heidegger nous dit dans qu'est-ce que pense qu'appelle-t-on penser? Il y aurait une singularité de Socrate qui est que parce qu'il n'a pas écrit, il a été le philosophe le plus pur. Bon, pureté Socratique de n'avoir pas écrit. Je cite, C'est pourquoi il est le plus pur penseur de l'Occident, c'est pourquoi aussi il n'a rien écrit. Donc enfin, ça pour moi c'est du mythologique, n'est-ce pas euh, Parce que... Euh Socrate était à la parole, certes, dans l'enquête, avec, euh, comme il raconte, mais disons, euh, d'abord si on s'en tient au texte de l'Apologie, il n'y a pas de texte plus écrit que celui-là. Et d'autre part, il y a là quelque chose, alors je, je cite Heidegger un peu plus loin, parce que euh, ce qui fait un peu la force de l'argument d'Heidegger, c'est qu'il dit ceci, « Depuis, genre depuis Socrate, on se tient à l'abri du grand vent de la pensée en écrivant. » Ce serait donc d'écrire qui nous mettra à l'abri du grand vent de la pensée. Ça, je dis mythologique, parce que le grand vent de la pensée, où circule-t-il, n'est-ce pas Est-ce que c'est dans une sorte de, de lieu comme ça, euh, encombré de rien, Socrate, n'est-ce pas, euh, qui serait euh, d'une sorte de... au seuil vierge, n'est-ce pas, de ce qui va après se faire comme histoire de la philosophie se tenir à l'abri, est-ce que, en écrivant de la philosophie, je, je commence à me mettre à l'abri, si vous voulez? C'est là la question qui, je crois, est, est, est à explorer. Parce qu'il doit, il doit se dire après, n'est-ce pas, qu'il y aurait donc ce secret d'une histoire bien cachée, que les penseurs de l'Occident, depuis Socrate, aient dû être tous de tels réfugiés. Des enfin, réfugiés qui se réfugiés dans l'écrit pour se mettre à l'abri du grand vent de la pensée. Je vois là un peu de mise en scène. Alors, en plus, il a une formule après qui est un peu inquiétante quand il dit « la pensée entra dans la littérature ». Vous voyez comment il croise ici « littérature et philosophie ». C'est que quand les philosophes se mettent à écrire, eh bien, qu'ils se mettent à l'abri. Et par là, la philosophie entre dans la littérature. Donc la littérature joue un rôle là, un peu, euh, pas le plus, disons, euh, euh, noble qu'il soit. Puisqu'elle sert, en fond, à mettre à l'abri. Alors, je voudrais avancer par rapport à ça, cette hypothèse <coughs> toute simple, n'est-ce pas C'est que, qu'est-ce qui fait euh, le philosophe écrivain Ce n'est pas la langue, comme dit Barthes, Françoise, qui mieux que moi, qui serait une contrainte. Ce n'est pas le st le style qui serait une autre contrainte, mais pour moi, ce n'est pas non plus l'écriture, qui serait dans le, du choix, dit Barthes, n'est-ce pas Je crois que le philosophe est, est écrivain dans la phrase. La phrase, c'est-à-dire, comment on va d'un point à un point Ça, Je voudrais développer cela parce que, euh, il me semble que quand on lit un philosophe, ce qu'on voit d'abord, c'est sa phrase. Il y a une phrase du philosophe, il y a une phrase de Platon, et une toute autre phrase d'Aristote. Et Aristote est beaucoup plus, euh, disons, à distance de Platon par sa phrase que par ce qu'il dit. Parce que dans Aristote, il y a beaucoup de platonisme, néanmoins. Par contre, la phrase d'Aristote, son invention, ce qui fait Aristote, ce qui promeut Aristote dans la pensée, c'est sa phrase. Donc, je crois que c'est la phrase euh, qui est le terrain d'écriture de la philosophie. La phrase, c'est comment on va d'un point à un point, même si s'il n'y a pas de point dans cette, dans la langue en question. Je dirais qu'un philosophe se reconnaît à sa phrase plus qu'à ses concepts. À preuve d'ailleurs qu'il y a des philosophes quasiment sans concept, comme le ponty Parce que l'HR est un concept, je ne suis pas sûr. Par contre, il y a une phrase de Le ponty à l'évidence qui est reconnaissable à la première ligne. Il y a une Donc, phrase de Platon, phrase de Platon qu'il déploie à plein régime. J'aime Platon dans ses dialogues, disons, comme on dit là, euh, quand il est mûr, enfin. Pas encore quand il est trop vieux, mais juste les Gorgias, enfin fait, etc. cest la phrase déployée dans son ampleur, à plein régime, et dont on sent que Platon est fier d'avoir trouvé la maîtrise, n'est-ce pas Maîtrise de la phrase. Je vois que la phrase de Platon est beaucoup plus opérante que euh, la théorie des idées d'un Platon. C'est la façon dont il a ouvert la phrase, qu'il a déployée, qu'il l'a risquée. Parce que oh, faire une phrase, c'est donc aller d'un point à un autre, c'est donc déployer du langage de façon risquée, tâtonnante, en, en élan, puis en retomber. Donc c'est quelque chose qui est, euh, je crois, là où travaille vraiment la philosophie. Et donc, je dis donc il y a une phrase de Platon, il y a une phrase tout autre d'Aristote. Et, et l'écart entre Aristote et Platon, je pense qu'il est d'abord là, c'est sa phrase Aristote, son agencement, son mode d'inventaire et de répartition, d'anonymat quand il dit comme on pense, n'est-ce pas, le fameux comme on pense d'Aristote ou comme ça, comme c'est vraisemblable, hein, aux Aïkos. Euh C'est comme ça qu'il ouvre un écart en fait avec Platon, beaucoup plus qu'en trahissant, euh, disons, euh, la, la pensée des idées. c'est pour justement laisser faire tomber cette facilité, mais paresseuse, du fond et de la forme, pas euh, du formel qui serait la littérature et du fond qui serait de la pensée, bon, ce qui évidemment ne tient pas debout. Mais de penser qu'au fond, une phrase n'a rien de formel, ou elle serait la, la mise en forme d'une pensée, car elle est son déploiement même, autrement dit, sa condition d'existence. Elle est d'un début à une fin, d'un point à un autre, hein, c'est tangible, la façon dont de la pensée se lève, s'engage, s'étend, se met en tension, peut-être se déséquilibre et se rattrape, la phrase de Platon c'est quand même ça, pas, se promeut en tout cas, puis doit aboutir, la façon dont la phrase atterrit, pas, atterrit se fait quelques pauses, quelques chèques. Donc si on dit qu'au fond le philosophe écrit dans la phrase, par la phrase, je crois qu'il y a une entrée dans le rapport philosophie-littérature qui est un peu à nouveau frais. Il y a une chose que je ne peux pas développer parce que ça demanderait trop de précision par rapport au texte, c'est que je pense que le concept, un donc de la philosophie, fait voir. Je crois qu'il y a un passage de Platon dans le dans le Phèdre qui le dit bien. Euh, D'ailleurs, idée, hein, idée, c'est voir, idée 1. Hein, Eidos, et etc. Donc je voudrais m'arrêter, mais là je ne peux pas le faire maintenant parce que ça impliquerait des développements un peu trop... Euh, Précis, mais je pense que le concept fait voir, n'est-ce pas Donc, là, s'il s'appelle Idéa chez Platon ou Eidos, c'est qu'il y a un pouvoir du concept dans cette capacité à faire voir la pensée. Alors maintenant, je reviens à ce qui est euh, pour la conclusion. Non, parce que je ne vais pas conclure là-dessus. C'est un chantier, vous voyez bien. Mais d'abord, si la littérature a vocation littéraire, quel rapport au désir euh, Puisque la question qu'on se pose quand on écrit, que soit de la philosophie ou de la littérature, c'est d'inviter le lecteur à tourner la page. Qu'il ait envie de ça, tourner la page. Même s'il y a du travail, du ponos, parce qu'il y a l'abstraction, il y a de la difficulté, néanmoins, qu'il soit porté à tourner la page, je pense que c'est la vocation de toute personne qui écrit, inviter le lecteur à tourner la page. Et moi, quand j'écris, j'ai toujours ce souci de me dire, quand va-t-il s'arrêter Quand ça va être en panne, ce truc c'est-à-dire, je me dis, si c'est après la moitié du livre, c'est pas grave. Au fond, il faut arrêter un moment, donc on arrête, c'est pas grave. Mais je me dis, et donc c'est tout mon montage, quand j'écris euh, dans mes essais, j'essaie de le capter d'abord. Hein. Mon premier chapitre en Transparent du matin », c'est quand même essayer de l'inviter à entrer là-dedans. Hein. Donc j'essaie je, de tresser un filet pour, pour le prendre et puis de faire en sorte qu'il tourne un certain nombre de pages. Alors c'est ce qui ne va plus du tout avec l'écran. C'est que quelque chose de magnifique dans le livre, c'est qu'on tourne la page, n'est-ce pas On la tourne, on la tourne pas. Hein. Et quand on la tourne, il y a quelque chose d'une pause qui se fait, n'est-ce pas Euh n'est pas le, le continu de l'écran qu'on fait défiler comme ça, euh, non. Tourner la page, c'est... Euh... Donc voilà, On est dès qu'on écrit, on est dans cette angoisse de ce que l'autre tourne la page. Euh, alors que le clic, moi, supprime tout ça, hein, évidemment. c'est à plus de la grande dramaturgie dans laquelle l'écrit. Les philosophes écrivants se met. Donc, comment, alors on voit bien comment le romancier euh, tient le désir, mais comment le philosophe pourrait-il tenir le désir alors qu'il y a du ponos, du travail, de, 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 de l'effort à faire pour euh, tourner à la page du, du bouquin de philo Comment le romancier fait pour tenir du désir On dit bien, c'est par l'intrigue. Il faut qu'il y ait de l'intrigue. Bon. Je pense que tout philosophe fait de l'intrigue. Et un livre de philosophie, c'est comme un roman, c'est monté comme une intrigue. Bon, alors, Platon, c'est clair, ça, tu vas pas me contredire, mais euh, on l'a dit déjà tout, tout, euh, ces, euh, depuis hier, euh, les médiations météphologiques de Descartes, c'est une intrigue, n'est-ce pas Et Descartes est très habile à nous maintenir dans le désir de penser, euh, parce peut, euh, avec une chose quand même un peu difficile à penser, à savoir que... Vous voyez, tout le montage, toute cette dramatisation chez Descartes, pour euh, « euh, je ne sais pas si j'ai des mains », n'est-ce pas ?« Je ne sais pas si vous êtes devant moi », euh, et donc euh, la façon de... Le doute, non seulement le doute, mais le doute hyperbolique, le, le malingénie, enfin, tout ce montage-là, c'est un montage de désir, pour nous tenir en suspens, en haleine, et qu'on tourne la page des méditations métaphysiques. Donc d'abord, je pense Donc je pense que... le voilà, Donner le désir de tourner la page, c'est commun à l'écrivain et au philosophe, même si le philosophe a le mauvais rôle, parce que ça implique plus d'efforts de, ou de ponos que l'écrivain. Alors, maintenant, la question, c'est quand on écrit la philosophie, comment on peut y introduire du littéraire sans du tout, euh, effriter ou abîmer l'écart des deux? C'est-à-dire, -ce en gardant active et la ressource du philosophique et la ressource du littéraire, donc, du concept, etc. J'ai déjà indiqué la phrase comme étant un premier lieu où ça se joue. L'intrigue comme un second. Mais, en allant, essayant d'aller un peu plus loin, il me semble, c'est pour ajouter un concept d'écart, et donc je verrai non pas différence entre philosophie et littérature, mais écart, c'est-à-dire distance qui maintient en regard, donc qui met en comment un essai philosophique peut se tendre en faisant jouer l'écart du littéraire et du philosophique, du conceptuel et puis de tout ce que dit la littérature. Donc, euh, comment il peut tenir les deux Alors, La première solution, c'est l'alternance. C'est d'avoir un paragraphe plus conceptuel, un paragraphe, de description, de narration, fictive bien sûr. Euh, en tout cas, dans mon, les essais que j'essaie de produire autour de la question du vivre, euh, c'est ce que je fais pour tenir mon lecteur dans l'intrigue. Euh, non seulement chercher à le séduire par une sorte de mise en scène littéraire pour le reposer de l'effort qu'il a fait avec du conceptuel, même si je joue un peu avec ça, euh, pour qu'il tourne la page, euh, mais... Euh, non, parce que je veux dire simplement, c'est que écrire de la philosophie, c'est un travail de séduction, tout autant qu'en littérature, dite comme telle, littérature. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme variation entre, disons, une phrase plus conceptuelle, une phrase plus littéraire, ou un paragraphe plus conceptuel, un paragraphe plus littéraire, et ce qu'on introduit de de euh, de récit fictif, n'est-ce pas, euh, qui, en fait, n'est là que pour euh, justement, ressaisir du petit ressaisir de, du singulier qui ne se dépasse pas, ce qu'on appelle les singuliers pas, de façon à maintenir la tension entre le conceptuel et ce qui lui résisterait, et donc d'introduire du non-conceptuel, travaillant avec le conceptuel, dans, euh, disons, ce qu'on essaie d'explorer. De, et j'en viens, euh, parce que... J'ai je encore. Moins 30 secondes après, euh, 3 minutes jusqu'à 35. Et c'est ce que je voulais commencer à dire. Hein. Alors, en moins de 3 minutes, je vais aller vite. C'est la question du concept, toujours elle. Revenant à, à la formule de Merleau-Ponty, ouvrez le concept sans le détruire. Quelle est cette entreprise risquée qui est celle-là qu'est-ce que peut être un concept qui ne soit plus de l'être, mais du vivre Un concept existentiel, est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est monstrueux Quelle peut en être la nature, qu est à ce que celle-ci soit contradictoire Mais peut-on passer des concepts de l'être à ce qui serait des concepts du vivre, Donc jusqu'où peut se le concept, se porter à la limite, n'est-ce pas, en remplissant encore une fonction de concept alors, là, je vais parler ce qui est de mon effort, à moi, mon ponos, en revenant sur quelques concepts que j'essayais de, de, produire, comme ça, et dont j'ai fait des titres. Donc, vous les connaissez déjà. L'entre. Bon. Euh, J'avais écrit dans le premier livre dont je m'étais décalé, c'était sur, euh, l'entre dans le Philosophie du Vivre, l'entre, l'entre de la vie. C'était le chapitre, le chapitre central du petit bouquin. Voilà un concept qui est, euh, Porte à la limite, pourquoi Parce que euh, il sait dire ceci, que vivre, c'est de l'entre. Vivre, c'est dans l'entre. Non pas l'entre-deux. Hein. L'entre, c'est pas de l'entre-deux. Je vais essayer de le de justifier. Euh... Alors, oui, si j'essaie de dire pourquoi l'entre, c'est pas de l'entre-deux, parce que si je dis que l'entre, c'est de l'entre-deux, je remets des extrémités. Je m'en suis débarrassé. On revient à grec, n'est-ce pas? Les Antiques à Pour dire, la vie, c'est de la naissance à la mort. J'ai posé les deux points de départ d'arrivée, la naissance, la mort. Or, vivre, c'est pas du tout se situer entre la naissance et la mort. Ça, c'est la vie. Et la vie, évidemment, se borne des deux côtés. D'accord? Simplement, quand on dit, vivre, c'est dans de l'antre, c'est donc pas par rapport à ce qui serait la naissance et la mort, rabattant en dans la vie, avec son point de départ, son point d'arrivée. Je vous cite une formule du Zhuangzi que je trouve belle à cet égard, parce que la pensée chinoise, justement, autant la pensée grecque a marqué des extrêmes, des n'est-ce pas comme étant ce qui donne consistance à la pensée, on fixe arché et telos, point de départ, point d'arrivée, et la vie se rangerait là-dessous. formule du Zhuangzi que j'aime bien, c'est verser sans jamais remplir, puiser sans jamais épuiser. Je pense que vivre s'entend dans cet entre-là, qui n'est pas un entre-deux, parce que c'est verser sans jamais remplir, sans jamais arriver à l'extrême du remplissement. On ne remplit pas à bord. Et puiser, on puise pour vivre, mais sans épuiser. Donc, vous voyez, cette formule du jour est très à droite parce qu'elle évite les extrêmes, le début et la fin. Elle pense vivre dans l'entre. Donc, passer de l'entre-deux à l'entre me paraît une façon de passer de la vie à vivre. Puiser, sans épuiser, verser, sans remplir. Mais alors, qu'est-ce qui est, disons, difficile dans ce concept d'entre, c'est que l'entre, c'est pas de l'être. Tu connais ma chanson là-dessus. Euh, c'est que qu'est-ce qui fait que l'entre est de l'entre et n'est pas de l'entre-deux C'est si je dis que l'entre, c'est de l'entre-deux, je peux de nouveau le déterminer, par les deux extrêmes, les deux bouts. Si je dis l'antre, c'est de l'antre, et ça se pense pas dans de lentre d'eux, ça signifie que l'antre n'a pas de propriété, n'a pas d'en soi, n'a pas d'essence, n'a pas d'être. C'est là que l'antre donne une pensée du vivre. Parce que l'antre, en fait, n'est plus déterminé par des bouts, comme la vie, mais l'antre, vivre, c'est être dans l'antre. Dans l'antre est un, un entre qui est donc, qui s'écarte de la détermination de l'être, Puisque je dis vivre, c'est ouvrir des possibles. Vrai. Donc voilà un concept qui est très tordu, qui est tordu, si vous voulez, tordu. Je pense qu'il a encore vocation de concept, et en même temps c'est un concept qui s'est vidé de l'être, vidé de la détermination, puisque entre signifie euh, l'entre, c'est ce qui n'a pas d'en soi, n'a pas d'essence, qui n'est ni l'un ni l'autre, donc qui échappe à l'être. Alors je dis couramment, euh, là aussi tu m'as entendu dix fois ou sans, euh, comme l'antre, c'est pas de l'être, l'antre, c'est par, enfin, par où ça passe. Par où ça passe, par où c'est viable. Vivable, c'est l'antre. Pas... Bon. Premier essai, donc, d'essayer de, de produire un concept qui soit... Euh, pas un concept, ou un concept qui, disons, euh, se vide de la détermination de l'être pour penser quelque chose qui serait euh, vivre. Bon, j'ai essayé de porter au concept l'intime. Euh, parce que l'intime... Alors, c'est un concept tensionnel, un concept qui garde en lui la tension. On dit souvent les concepts sont froids. Ben, intime, ce serait un concept chaud, n'est-ce pas euh, Parce que euh, rien n'est plus chaud que l'intime. Tu es d'accord c'est... Euh, bon. Donc voilà, un concept qui ne serait pas froid, et qui serait un concept, pourquoi Tensionnel, parce que intime dit deux choses qui, ne départ, sont sans rapport, mais qu'il met en rapport, à savoir, quand je dis « mon intime conviction, c'est le fond de moi », c'est-à-dire, ce que je pense et que je ne je peux pas justifier. Je dis mon intime conviction, ça signifie... Vous ne me demandez pas pourquoi. C'est mon intime conviction. C'est le fond, le fond de ma pensée. Sur lequel ma raison n'est pas prise. Et puis je dis, je suis intime avec toi. Donc je dis à la fois, le plus profond de moi et le rapport à l'autre. Le même terme le dit. Donc c'est un terme en tension. Et je vous rappelle la phrase quand même définitive qui marque d'un saut indélébile cette pensée de l'intime, c'est... Intime, Intime d'abord, il faut entendre ce que c'est. C'est un superlatif. Intus en latin, dedans, intérieur, plus dedans, intimus, le plus dedans. Donc, c'est le fond du fond du fond. Hein Et la phrase d'Augustin, qui est magnifique, c'est euh, Deus est interior intimomeo. Il construit un comparatif sur le superlatif. Il faut le faire. Pas... Là, il faut la, la capacité d'Augustin. Donc, Dieu est plus intérieur que mon plus intérieur, chose de toute expérience et qui est bien donc euh, qui est que si vous regardez en vous, non pas l'intériorité, ça m'intéresse pas l'intériorité, mais plus intérieur que l'intérieur, plus intérieur que le plus intérieur, c'est de l'autre. Bon, Augustin appelle Dieu X, enfin n'importe. Mais disons donc l'idée que au fond du fond du fond de moi quand je regarde, qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'autre, forcément et par là donc le concept intime mais est un concept de tension, en tension donc reliant mon intime conviction et nous sommes intimes donc disons à la fois le fond le plus au fond de ma pensée que je peux pas sur lequel j'ai pas de prise par la raison et en même temps disons le rapport à l'autre et l'articulant les deux voilà un concept que je dirais tensionnel pour essayer de euh, d'entrer dans le champ de possibilités de concepts du vivre et non pas de l'être donc, euh, voilà, bon, vous avez compris, j'avance encore plus vite, rassurez-vous. Euh, l'inouï, pourquoi j'ai souhaité porter l'inouï au concept Parce que c'est un concept éminemment paradoxal, au sens que tu disais hier, Françoise, euh, c'est-à-dire qu'il va contre doxa au sens littéral du terme. Puisque la doxa concernant l'inouï, c'est de dire, l'inouï, c'est le rare, l'exceptionnel. Vous ouvrez le dictionnaire, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas L'inouï, c'est l'extraordinaire, le rare, l'exceptionnel. Or, je pense que l'inouï, c'est l'inverse. Donc, c'est vraiment un concept paradoxal, puisqu'il va à l'encontre de sa doxa, c'est-à-dire de sa définition par le dictionnaire. Je pense que l'inouï, le véritable inouï, c'est l'inouï de l'ordinaire, du commun. Quand je dis l'inouï de vivre, qu'est-ce qu'il y a de plus commun, ordinaire que vivre Or, c'est ce qui est le plus profondément inouï. Là, Nietzsche le dit très bien quand il dit, c'est là, c'est le plus immédiat, le plus quotidien qui parle ici de choses inouïes. Un hurt. Donc au fond, la définition du dictionnaire de l'inouï, c'est rare, exceptionnel, etc. Insolite, enfin bon. Et au fond, quand on commence à réfléchir ce qu'est inouï, on est conduit à le penser comme un concept éminemment paradoxal, puisqu'il se renverse, si il se retourne contre sa définition de, 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 de la doxa, il fait apparaître une ressource, euh, en, qui est de penser qu'au fond, c'est le plus ordinaire, le plus commun, et, euh, je dirais ainsi, ce qui est un peu l'argument de mon livre sur la transparence du matin, euh, qu'on passe de l'inanité de la vie à l'inouïe de vivre. Inanité de la vie, parce que la vie est vide, inane, enfin bon, sans consistance, d'accord, mais inouïe du vivre. Donc, peut-on produire un concept comme ça, tensionnel, qui se déchire lui-même entre sa doxa et puis sa paradoxa enfin son paradoxe, qui donc se renverse contre et fait émerger... Alors, je reviens à ta notion des classes, c'est ça. Euh, euh, alors, si j'ai écrit ce petit bouquin « Transparence du matin », c'était quand même ça dont il s'agissait pour moi. Essayer d'écrire la philosophie. Euh, alors, « Transparence du matin », c'est pas pour faire un titre joli hein, ou pseudo-poétique euh, même si je compte un peu dessus pour le vendre. Euh, C'est toute autre chose, n'est-ce pas C'est porter la transport du matin au concept. Donc, d'y promouvoir une dimension, bah, faire du concept, donc de l'abstraction, la, à vocation d'universalité. J'ai dit, à vocation d'universel, pas de généralité. C'est pas de dire qu'on a tous, plus ou moins le matin, tous vécu la même expérience, que le matin, euh, grâce à la nuit, l'esprit s'est dégagé, la vie se repossibilise, euh, n'est-ce pas euh, Et la journée qui suit va rabattre ça. On l'a tous vécu comme... Euh, mais c'est pas ça, c'est de la généralité. Hein. Ce n'est pas non plus que pour penser, ce pour promouvoir ce concept de transparence du matin, je me suis inspiré de Proust, qui en parle magnifiquement, mais aussi de mes Chinois, et puis de mes Chinois les plus divers, mais d'un côté, joint de l'autre. Là, on est dans la généralité. c'est pas ça, le concept. Le concept, c'est de l'universel, c'est-à-dire une, disons, un, une... Euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de l'essence, du principe, l'a priori, on peut le dire comme on veut, euh, qui a donc sa nécessité. En même temps, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de faire apparaître de l'indiciel. Parce qu'au fond, la transparence du matin, à la fois, c'est elle fait entrevoir quelque chose. Donc c'est un concept qui a vocation indicielle, c'est-à-dire de nous mettre sur la voie. De nous faire entrevoir quelque chose. Quelle est cette possibilité de repossibiliser sa vie dans sa vie que le matin fait apparaître à force d'expérience tous les matins quand on se réveille parce qu'on a traversé la nuit, le silence de la nuit, quelque chose transparaît. Transparence au sens propre apparaît parce que ayant traversé, ayant traversé la nuit, le silence de la nuit, l'obscurité de la nuit, il y a donc eu dégagement, décantation qui fait apparaître donc transparence au sens propre de traverser. Apparaître, c'est pas Qu'est-ce qu'il faut traverser Oui, de silence, de etc. Et, et, et d'abord physiologiquement, pour que apparaissent. ce qu'on donc, euh, dans le cadre du matin. Et je trouve que c'est aussi penser ce que pourrait être un concept, justement, à la fois déterminant et évasif. Pour moi, c'était le, le choix, disons, de ce, de ce terme, c'est d'être à la fois dans ou ce que euh, Martin Ruev a appelé l'allusif, n'est-ce pas Donc, est-ce qu'un concept peut être à la fois déterminant, et puis faisant l'inverse, déterminant, bégriffe, mettre la main sur et en même temps, laisser la main ouverte, n'est-ce pas Non pas serrer le, po le le point comme dit euh, Heidegger, n'est-ce pas Pas serrer le point dans le bégriffe où je saisis la chose, euh, où le piège que vous évoquiez tout à l'heure, n'est-ce pas, euh, on prend l'animal, mais est-ce qu'un concept peut être à la fois euh, comme ça, se serrant pour prendre, et en même temps se desserrant pour laisser passer n'est-ce pas? Quand Merleau ponty dit, n'est-ce pas, ouvrez le concept sans le détruire, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui doit nous faire travailler. Est-ce qu'on peut pas produire des concepts pour faire la limite, où à la fois il y a prise, et non pas des prises? Non, c'est trop facile, prise, des prises, on dialectise à nouveau. Non, mais en même temps qu'il y a prise, il y a l'inverse, c'est-à-dire que les doigts sont, sont lâches, n'est-ce pas? Et que quelque chose d'évasif, d'allusif peut passer. En tout cas, dans Transparence du matin, c'était ce que je voulais essayer de promouvoir comme concept, de pensée, vivre. Bon, j'arrête là parce que vous êtes épuisé et euh, je souhaiterais qu'on puisse discuter un peu.